0: Привет, меня зовут Саша, и это четвертый специальный выпуск у вас подкаст. Сегодняшний выпуск я буду записывать в соло. Это очень интересный и необычный экспириенс. Первый раз я решился на это. Надеюсь, что это не будет ошибкой, но, по крайней мере, обрабатывать одну дорожку сильно быстрее и проще, и меня никто не будет перебивать. Я могу наконец говорить много и не бояться, что получился монолог. Меня никто не будет перебивать, и мне никого не придется перебивать, что самое важное. Так что надеюсь, что получится не слишком плохо. И если действительно это будет пригодно для какого-то прослушивания, то надеюсь на ваш фидбэк, оценки, отзывы. Все как обычно. Потратьте, пожалуйста, несколько минут на то, чтобы поставить оценку, написать комментарий там, где вы слушаете этот выпуск сейчас, потому что это очень важно для подкаста. Без этого у нас не будет фидбэка, и новые, новые слушатели не будут находить этот подкаст. А сегодняшний выпуск я бы хотел посвятить такой важной теме, как покупки, в том числе продуктов, каких-то бытовых товаров, и, возможно, еще что-то связанное с этим я сегодня попробую также зацепить. Но я сам, когда переезжал, сразу дисклеймер, что я тут буду опираться на свой опыт понятное дело что мой опыт он никак не может быть сравним э, с тем опытом который э, пережили многие э, украинцы которые пережили украинцы э, бежавшие от войны и конечно для них этот опыт более тяжелый но я имею тот опыт который у меня есть и надеюсь что он может оказаться в данной ситуации полезным ну что ж приступим во-первых, я бы хотел сказать, что покупка продуктов и каких-то бытовых вещей может показаться в целом не сильно отличающихся в Германии, да, и в принципе может показаться, что это не такая важная тема, но на самом деле дьявол кроется в деталях, и во многом, не имея опыта и не зная каких-то тонкостей, можно, во-первых, очень много времени и сил тратить на покупки продуктов, и, не знаю, там, бытовой химии, одежды, еще чего-то, но и еще и очень сильно переплачивать. Это, наверное, первое, с чего я бы хотел начать, это обсудить то, какие вообще бывают магазины в Германии, в первую очередь, продуктовые, потому что, ну, продукты — это, наверное, такая довольно значительная часть э, траты, и это одно из немногих м, вещей, которые э, жизненно необходимы, да, то есть Жилье в первую очередь, и вот э, даже, наверное, продукты здесь я бы поставил на первое место. Так что многие беженцы уже обзвились, э, нашли какое-то жилье э, квартиры или комнаты и постепенно э, начинают самостоятельно уже заниматься такими бытовыми вещами, и для них я думаю, что будет полезно послушать. Я бы хотел начать в первую очередь с того, какие бывают магазины в Германии. В Германии так же, как и, наверное, в любой другой стране есть много сетевых супермаркетов. Это разные большие супермаркеты, гипермаркеты, мини-маркеты. И они все различаются по, по своим размерам, по ассортименту. Но я бы разделил все магазины, которые есть в Германии, такие крупные сети на несколько категорий. Во-первых, это биомагазины, это магазины с биопродуктами, в которых... Часто можно купить товары веганские, без сахара, безглютеновые. В них также продаются различные биотовары. Био это не просто слово, это целая система оценки того, в каких условиях содержалось животное или в каких условиях выращивались те или иные овощи или фрукты. И, как правило, Биотовары дороже обычных товаров, но здесь можно найти, например, иногда какие-то товары, там, шоколад без сахара, например, или джем э -э -э тоже без сахара, с сахарозаменителем, или какие-то товары для тех, у кого, например, аллергия на глютен. То есть здесь, -то... здесь найдут для себя нужные товары те, у кого есть какие-то специальные пищевые требования к продуктам. В следующей категории я бы выделил обычные супермаркеты, такие классические. Здесь и Aldi, и Lidl, и я бы сюда отнес, на самом деле, и Revy с едыкой, но э, кто-то скажет, возразит мне, что в Revy и в едыке продукты дороже. На самом деле, я, честно сказать, никогда не замечал, что они сильно дороже. Возможно, там есть более э, дорогие категории товаров, может быть, какие-то фрукты и овощи там на несколько центов, десятков центов дороже, но в общем и целом я бы не сказал, что там условный сыр, хлеб и колбаса будут различаться по цене в Реве и в Алде значительно. Поэтому я бы отнес это все-таки к одной категории, и если там у вас рядом с домом есть Реве, например, а Алде где-то далеко, то, по-моему, нет смысла тратить лишнее время на поход в в «Алди» для того, чтобы сэкономить. И отдельной категории я бы выделил также супермаркеты эконом-класса, такие как «Норма», «Пенни». На самом деле в них тоже <laughs> примерно тот же самый ассортимент, но там часто бывают какие-то акции, которые в целом бывают наверное, во всех магазинах, поэтому в таких супермаркетах эконом-класса просто часто бывают то более дешевые какие-то марки товаров, более э, недорогие фрукты, овощи часто бывают, да. Поэтому, если есть рядом такой магазин, то, ну, всегда стоит изучить его ассортимент, чтобы в будущем э, иметь возможность сэкономить. Ну и дальше я бы перешел, наверное, к тому, какой вообще ассортимент товаров и бывает в таких магазинах. Во-первых... Важно понять, что пищевые привычки свои придется в любом случае пересмотреть. Потому что тем, кто переезжает из России, Украины, Беларуси в Германию, каких-то товаров привычных будет не хватать в супермаркетах. Какие-то товары привычные будут сильно дороже, а какие-то непривычные товары будут выгодно дешевле. Поэтому к этому надо привыкать и все же немного пересмотреть свои привычки. Вспоминая, как, как я до переезда питался, и как я питаюсь здесь, ну, оно сильно отличается, просто потому что другой ассортимент и ты привыкаешь к другим продуктам, из которых ты потом, возможно, готовишь другие блюда какие-то. И, например, здесь самый частый, такой быстрой едой дома у нас стал э, макароны из песта, которое здесь э, и, и макароны, и песта э, очень недорого стоят в любом супермаркете, и при этом э, гораздо более высокого качества, чем это было, когда мы жили в России. Еще я бы отметил, что ассортимент и выкладка товаров очень сильно отличается в разных магазинах, и если ты заходишь в незнакомый магазин, даже если ты был в многих магазинах этой сети, есть шанс, что ты реально заблудишься. У меня такое бывало, когда ты заходишь, там у нас около дома небольшой Альди, и когда ты заходишь в Альди большего размера, то чтобы найти нужный товар, часто теряешься, возможно, потому что, в принципе, по-другому организованы все эти выкладки, и ну, непривычно не так, как мы привыкли, Поэтому я бы рекомендовал в том супермаркете, который у вас около дома, в котором вы часто закупаетесь, просто изучить в первые несколько раз, когда вы туда придете, подробно изучить, где что лежит, чтобы в будущем экономить время, потому что часто это может быть неочевидно. И ну, это позволит сэкономить в будущем время, которое, как говорится, самое дорогое, что у нас
1: есть
0: то я еще отметил бы, это то, что качество продуктов на порядок выше. И в целом, выбирая колбасу за полтора евро и колбасу там за три евро, наверное, ты в первую очередь выбираешь то, что тот вкус, который ты хотел бы получить, и тот продукт, а не то, насколько качественный будет товар. Потому что я, мы часто покупаем Продукты в том числе и так называемой красной цены. Да, то есть это те продукты, которые от бренда самого магазина. Да, и ну, не было ни разу еще, что продукт оказался качеством ниже, чем я от него ожидал. Поэтому в целом экономить на продуктах можно. И это как раз тот пункт, да, на котором можно сэкономить очень неплохо, просто потому что базовые какие-то продукты, они стоят сильно меньше, чем продукты классом выше. Приведу пример. Есть макароны там, любого бренда. Там, в Реве это будет бренд Я, в, в Aldi это будет бренд какой-то собственный там, с закосом под итальянский какой-то бренд. И такие макароны будут стоить в среднем наверное, центов 70 за пачку. При этом есть макароны, там, барилы, есть макароны, там, итальянских каких-то брендов, и они будут стоить, ну, в среднем в 2-2,5, иногда 3 раза больше. И, ну, понятное дело, что если ты можешь себе позволить и тебе позволяют финансы покупать там макароны-барилы, ты ты без проблем получишь именно тот вкус, который ты хочешь, но ну, на самом деле нет ничего криминального и вредного в макаронах за там, в два раза дешевле. Поэтому, ну, так, наверное, практически со всеми товарами такую аналогию можно провести. Поэтому, ну, не бойтесь покупать недорогие продукты. Они по качеству ничем не хуже, чем многие брендовые товары. Так что есть, здесь есть хорошая возможность сэкономить. И, наверное, важно подойти к этому с умом и с учетом своих возможностей. Что еще стоит сказать? Здесь очень любят все нарезанное и упакованное, будь то сыр, колбаса, хлеб или какие-то мясные продукты, они будут порционно порезаны и упакованы. К этому надо привыкнуть и не пытаться найти мясной отдел в каждом магазине. Часто они действительно бывают там в Реве очень часто бывает мясной отдел, но, во-первых, без знания языка довольно сложно там что-то заказать, потому что я почти уверен, что продавцы в этом отделе не очень хорошо говорят по-английски. И тут к этому у меня есть история, как Соня, наверное, через несколько недель после переезда в Германию пошла впервые в магазин. Она впервые вышла вот так вот одна без меня из дома и пошла в ближайшее Реве. У меня намечался день рождения, и она решила приготовить мне мой любимый салат оливье, для которого нужно было купить ветчину. И понятное дело, что для оливье ветчина, порезанная тонкими кружочками, не подойдет. И здесь ей пришлось обратиться в мясной отдел, но, к сожалению, она не совсем поняла, что ее спросили. И в итоге ветчину, которую она купила в мясном отделе, причем там дороже на несколько евро, также нарезали тонкими кружочками. <смех> так что, ну, это может показаться, конечно, мелочью, но, на мой взгляд, это довольно важный пункт, когда ты можешь купить какой-то товар, не взаимодействуя лишний раз на незнакомом языке. Так что в большинстве случаев, наверное, это даже полезно. Наличие вот таких вот готовых к употреблению продуктов уже нарезанных, потому что... Мне кажется, что есть такое поверье, что продукты, которые нарезаны и упакованы, они не такие качественные, как те, которые свежее нарежут и достанут из холодильника при тебе. Но, не знаю, может быть, я недостаточно гурман или недостаточно хорошим вкусом к еде обладаю, но, по-моему, то, что продается готовое и нарезанное, оно ничем не хуже того, что может предложить мясной отдел того же магазина, а чаще всего еще и выгоднее. Еще важным моментом является любовь немцев к полуфабрикатам самых разных форм, видов и размеров. Это может быть как какие-то смеси готовые замороженные, замороженные пиццы, замороженные готовые шницели, и в общем и целом, ну полуфабрикат, он есть полуфабрикат, это быстро, удобно, наверное, не так вкусно, как что-то свежеприготовленное, но э, я бы сказал, э, что здесь полуфабрикаты качественнее. Я думаю, что все дело в каком-то контроле и в том, что часто продукты производят где-то недалеко от места продажи. Здесь очень поощряют местные локальные производства. Поэтому мы часто покупаем разные полуфабрикаты, в том числе там, и ну, никогда не обращали внимания на какое-то плохое качество или никогда не жалели о покупке. Поэтому ну, это надо иметь в виду и использовать в выгоду себе. Пару слов, наверное, стоит также сказать про овощи и фрукты. Они здесь не так сильно зависят э, по цене от сезона, как это было в, ну, в России, не знаю, я думаю, что в Украине также. Э, но тут я, конечно, не, не могу быть уверен. Напишите в комментариях, так ли это. Но здесь чаще всего основные продукты есть круглый год, потому что есть Испания, Греция где, наверное, даже зимой в теплицах все продолжает расти и давать свои плоды. Поэтому помидоры, огурцы, голубика и морковь круглый год в наличии и по примерно одинаковым ценам. Понятное дело, что есть и сезонные продукты. Вот сейчас в июне сезон клубники в Германии и местная немецкая клубника – Продается в каждом супермаркете по неприлично низким ценам. Конечно, зимой такого не встретишь. И та клубника, которая продается зимой, она хуже и по качеству, и выше по цене, потому что она вся импортная. Ну, вообще, тема фруктов и овощей непрерывно связана с следующим моментом, который я хотел бы обсудить. Это так называемые русские магазины. Русские, они не потому что там продаются товары из России или потому что ими владеют какие-то русские люди. Они так называются в народе, потому что часто там есть русскоязычный персонал, и там можно купить привычные человеку из стран бывшего Советского Союза продукты, такие как гречка, сгущенка, шоколадные конфеты – причем в большинстве своем продукты делаются в Германии, но специально для этих магазинов, и специально под какими-то местными э, брендами. Но есть и действительно импортные продукты. В последнее время, к сожалению, их количество снизилось из-за войны. Но здесь в равных, в равных долях есть как э, условная пищевая сода из России, так и подсолнечное масло из Украины, например. И э, кроме того, что в таких магазинах можно купить привычные продукты, которых не купишь в э, других супермаркетах, также здесь часто русскоязычный персонал, как я уже сказал, что, ну, наверное,
1: в какой-то степени облегчает
0: покупку в таких магазинах. Но еще, на мой взгляд, в таких магазинах э, более качественные фрукты и овощи. Э, я не знаю, почему, и, может быть, это не соответствует правде, но, на мой взгляд, так. Например, картошку в обычных, там, в Реве или в Алди я бы вообще, честно сказать, не брал бы, потому что, ну, она совсем плохая, причем в любое время года. А вот в таких магазинах часто можно купить ее на развес, и она более качественная, более крупная, и, не знаю уж, это системное что-то или какие-то частные случаи, но я бы присмотрелся к овощам в таких магазинах. Возможно, они действительно качественнее. Ну и, наверное, также нельзя обойти стороной такую важную тему, как акции. Здесь они называются, по-немецки это будет ангибот. Такие ангиботы бывают в каждом магазине каждую неделю. И это, ну, такой вот, наверное, традиционный немецкий способ экономить, потому что каждую неделю в каждом магазине есть акции на определенные товары. Часто эти скидки бывают вплоть до, там, 50%, и это действительно скидки. То есть цена действительно снижается. Не так, как мы к этому привыкли, когда цена сначала повышается, а потом ради акции перечеркивается и снижается до своего обычного уровня. Нет, действительно, цены на товары могут сильно падать. И ну, если уж прям хочется совсем-совсем сэкономить и есть достаточно времени на это, то каждую неделю можно вооружиться подборкой брошюр, которые приходят почти в каждый почтовый ящик еженедельно с акциями разных сетевых магазинов. Ну, или посмотреть все это на сайте нужного магазина. Есть также, по-моему, агрегаторы. Я добавлю ссылки в описании к этому выпуску, где тоже собраны все акции в большинстве крупных сетевых магазинов. И, исходя из этого, строить свой план покупок и покупать определенные товары в определенных магазинах. На этом действительно можно сэкономить какую-то сумму денег. Непонятно... Сколько на это уйдет лишнего времени, и будет ли здесь действительно какая-то выгода, но для нас часто наличие акции на какой-то товар служит триггером к покупке этого товара и использованию его для готовки конкретно на этой неделе. Такие акции бывают не только в продуктовых магазинах, но и в магазинах бытовой химии, строительных магазинах. В общем, во всех, во всех магазинах есть разные акции на различные товары. Более того, в различных продуктовых супермаркетах крупных, таких как Aldi, Lidl, Kaufland, часто под эти акции попадают еще и не продовольственные товары. Например, мой коллега купил себе полный набор лыжного обмундирования в Aldi летом с очень хорошей скидкой и до сих пор использует его Цена была раза в три ниже, чем при покупке этого же набора на Amazon или там в любом специализированном спортивном магазине. Так что к этому тоже стоит присматриваться, но такие товары очень часто разбирают очень быстро, поэтому если видите какое-то выгодное предложение, и этот товар вам действительно нужен, то стоит, наверное, поспешить и купить его по этой цене. Кроме крупных сетей, Супермаркетов, где можно купить все. Неплохо развита система специализированных магазинов. Здесь есть мясные магазины, пекарни, магазины напитков. И часто в таких магазинах можно купить более качественные, какое-то, может быть, в каких-то случаях фермерские товары. И если есть такая возможность, то ассортимент этих магазинов тоже стоит изучить. Не всегда это сопряжено с выгодой, потому что хлеб в пекарнях стоит в два, в три, иногда в четыре раза дороже, чем обычный хлеб в супермаркетах. Тоже самое. Но, например, мясные магазины часто предлагают гораздо больше ассортимент и цены не сильно выше, чем в супермаркетах. Я так, например, когда жил в еще в другом городе, не в Штутгарте. Там был мясной магазин при мясокомбинате местном. И там, например, продавались разные полуфабрикаты и мясные продукты с визуальным браком. Там не совсем ровные сосиски или какие-то неудачные вырезки мясные. И они стоили гораздо, гораздо дешевле, чем свои красивые собратья в том числе и в крупных супермаркетах, поэтому там можно было неплохо сэкономить, на... и я этим пользовался. Так что не стоит исключать и такие магазины. А магазины с напитками – это вообще просто кладезь экономии, потому что покупая воду, на сок или пиво большими ящиками, можно процентов 20-30 сэкономить на цене каждой отдельной бутылки. Но тут, конечно, без машины не обойтись или хотя бы без какой-то тележки, потому что тащить на себе э, ящики – это довольно тяжело. Так что, если есть возможность, то э, там, раз в какое-то время заезжать в такой магазин за напитками удобно и выгодно. По поводу оплаты стоит сказать, что в большинстве магазинов, в подавляющем большинстве супермаркетов крупных принимают наличные и любые банковские карты к оплате, но встречаются такие магазины, где принимают только наличные или наличные и только ЕЦ-карты. ЕЦ-карта — это такая э, стандартная э, банковская карта, которая идет в комплекте с счетом. Э, она не является mastercard или визой но при этом ее принимают в принципе в любом магазине где есть терминал для оплаты по банковской карте ну что ж буду заканчивать свой душный монолог надеюсь что было не слишком скучно и хоть чуть-чуть полезно если у вас есть какие-то вопросы или дополнения по этому выпуску, пишите в комментариях или через бота на нашем канале. Все ссылки на полезные ресурсы, как всегда, в описании к этому выпуску. За любой фидбэк и оценки там, где вы слушаете этот выпуск, буду вам очень благодарен. И всем спасибо за прослушивание. И до следующего раза. Всем пока.